0: 第二节，从9月15日到11月2日的7个星期内，我行程约 2.6 万英里，访问了30个州的95个城市，代表186名众议院、参议院和州长候选人进行竞选。在竞选活动的最后三个星期，我每晚睡眠不到五个小时。选举前几天，艾森豪威尔做了一个能使人们更紧密的团结在他身边的典型的宽容大度的姿态。当我感到十分劳累。并因大多数共和党领导人并不像我一样卖力以赢得这场选举而大为沮丧时，从白宫来了一封信。亲爱的迪克，每当我感到自己身上的担子过重时，我越发推崇你在这次竞选开始以来所承担的无比繁重的工作。你亲自一天接一天、一周又一周进行了这场任务艰巨、使人心力交瘁的竞选运动。你在这样做的时候，从未因需要耗费漫长的时间和大量的精力以及旅途劳顿。而表现出丝毫畏缩。我知道我们都热切盼望共和党也许能再度在国会成为多数党，以使它能和行政部门通力合作，完成我们认为将最有利于全体美国人民的计划。为了实现这一愿望，没有人能贡献出比你更大的力量。无论星期二结果如何，对你未达到这一目标所做的贡献，我不知用什么言语才能表达我的深切谢意。还请转告帕特，作为一个能干的竞选活动家，他是我十分钦佩。他无疑是这一类人物中最可爱的。顺治热烈的问候，德怀特·艾森豪威尔。1 9 5 4年10月27日， 11月2日选举日那天晚上，帕特和我待在家里，我们一起坐在壁炉前面。过了一会儿，每隔几分钟，我就得站起来去接共和党全国委员会竞选总部打来的电话，消息有好有坏。这也是我意料到的。我们在众议院丢了16个席位，在参议院丢了两席，这个数字比执政党通常在中期选举中丢失的要少得多。在以往的50年中，平均丢失数是众议院40席，参议院4席。然而，历史的比较并不能令人感到有多少宽慰。民主党再度控制了参众两院。艾森豪威尔尽管本人享有极大声誉。却不得不在其任期的最后六年内与一个民主党国会打交道。在选举后召开的第一次内阁会议上，绝大部分在政治上尚属新手的内阁成员都垂头丧气。我说，要紧的是吸取教训，以免重犯错误。我指出，在我们提出一大批杰出的候选人名单时，也推出了几个显然很平凡的人物。我对内阁说，在共和党的候选人名单上，这种人物的确太多了。接着，我从口袋里掏出一个上好发条的玩具小鼓手，拉开栓，摆在内阁会议桌上。当那个小家伙在光洁的桌面上歪歪斜斜地走着，室内响起清脆的鼓声时，大家都莫名其妙地瞧着他。先生们，我说，我们应向这家伙学习。现在不是垂头丧气的时候，我们得为我们的成就击鼓称庆。艾森豪威尔笑了。1 9 5 4年的选举向我提出了一些伤脑筋的问题。很明显，艾森豪威尔仍准备保持他那副全民总统的姿态。只要我们还是搭档，党派竞选活动的艰巨任务肯定就得由我去承担，还得如此这般的再搞两年。想想这个前景，就有点让人不寒而栗。同样，很明显，我将继续成为民主党的第一号攻击对象。艾森豪威尔声誉太高，他的超脱战略又极为成功，攻击他显然是吃力不讨好。但我却站在第一线。是个最合适的靶子，而且我的竞选活动越有成效，许多民主党人及其在新闻界的支持者就会越下定决心，非打垮我不可。虽说基金危机事件已使我的脸皮变厚了，但对把我描绘成古惑家、骗子手，或像《华盛顿邮报》赫布洛克漫画栏所画的栖息在阴沟里的动物，我仍感到愤愤不已。当这种漫画越来越成为人身攻击时，我有时简直不明白什么叫党派斗争。什么叫虐待狂了？我的几个女儿已快到懂事的年龄了，帕特和我都不希望他们的爸爸一年一度成为美国政界的坏蛋。在一九五四年选举的最后一个星期，当时我已十分疲劳，几乎记不起休息是一种什么滋味的时候，我决定这是我最后一次竞选活动了。我开始越来越想到约两年半前在共和党芝加哥代表大会期间，莫里。乔蒂娜说的话，我在44岁辞去副总统时，完全可以写出自己的候选人名单了。当我在选举前夕做一次全国电视广播演说时，我便已决定不再在1956年参加竞选了，除非有特殊情况改变了我的主意。选举日那天，在我们飞回华盛顿途中，我打开了公文包，最上面有一卷文件，里面有几页我手写的选举前夕的广播稿。乔蒂娜坐在我旁边的座位上，我把稿子递给他。莫里，这是我最后的竞选演说稿，我对他说：“你也许愿意把它当做纪念品保存起来，这是最后一份，因为从此以后我绝不再搞这类活动了。”